0: Вы подкаст «Кто эти люди?» О людях, в честь которых названы улицы наших городов. Второй сезон посвящен дамам. Сильные женщины. Варвара Степанова. Советский художник-авангардист, дизайнер. В Даниловском районе Москвы на месте бывшего завода ЗИЛ сейчас находятся сразу 14 улиц, названных в честь художников и архитекторов прошлого столетия. Тут и бульвар братьев Весниных, и улица Лисицкого, и набережная Марка Шагала. От нее как раз и отходят параллельные друг другу улица Варвары Степановой и улица Родченко. Александр Роченко это муж нашей героини Варвары Степановой, соратник по творчеству, художник и гениальный фотограф. Варвара родилась в литовском городе Каунас семьей чиновника в 1894 году. Из-за работы отцу-семейству приходилось часто переезжать. В начале 20 века судьба закинула Степановых в Казань. По закону жанра, как и все творческие люди, девочка с детства мечтала стать художником и много рисовала. В 16 лет она поступила в Казанскую художественную школу. Там влюбилась в начинающего художника Александра Родченко. Вышла замуж и сбежала с ним в Москву. Кстати, супруга она ласково называла Анти. Степанова ни разу не пожалела о своем решении так рано выйти замуж. Родченко был для нее другом, помощником и мужским вариантом музы. Они прожили вместе 40 лет, и доверие Варвары к мужу подорвалось лишь раз, когда тот увлекся своей ученицей Евгении Ламберг. Столица не сразу приняла талант Варвары. Сначала она работала бухгалтером, потом машинисткой на заводе, потом секретарем и, наконец, библиотекарем. На улице в ее честь находится в креативном кластере нового района ЗИЛ. Чем же известна Степанова как творческая единица? Во время своих разноработ Варвара также посещала студии Михаила Либлана и Константина Юона, где обучалась художественному мастерству. Через несколько лет она совместно с мужем сама станет владелицей художественной студии. В те годы Степанову увлекала визуальная поэзия, которой болели многие художники из ее окружения. Этот вид искусства подразумевает под собой расположение текста таким образом, чтобы слова образовывали рисунок. Стихи для своих работ Варвара писала сама. Ей был близок и футуризм с его заумью, то есть то, что многие люди тогда называли «билибердой». Футуристы отказывались от привычных всем звуков и слов, используя в стихах вымышленные сочетания букв, что для людей, далеких от литературы и мировых трендов, казалось лишенным смысла. Степанова же использовала иную технику визуальной поэзии. Она таким образом подбирала цвета и размер букв, чтобы наиболее точно передать настроение. В творческом порыве художница писала заумные стихи даже на листах газеты. На газетах как раз и была создана ее серия работ «Цветочная графика». Многие свои произведения художница подписывала псевдонимом «Варст». Варвара искала самый подходящий способ для самовыражения. Холста и цвета ей явно не хватало. Со стихами было сложно работать. Типография требовала заключить творчество в рамки книжного листа и писать ровными строчками, как в книге. Художнице ничего не оставалось, как создавать сборники от руки и дарить друзьям. Отштамповать сотни экземпляров она, конечно, не могла, к тогда не существовало, поэтому дарила свои стихи только близким. Она писала, разрывая через живописную графику мертвую монотонность слитых печатных букв, «Иду к новому виду творчества». В следующие несколько лет Степанова много писала, помещая стихи в свои сборники. С 1917 года в течение двух лет выходили рукописи «Гауст Чаба», «Ртны Хумле, «Зигра Ар» и «Глобал Кым». Через два года ей довелось иллюстрировать сборник "Глыглы" -глы» Александра Крученых. В качестве оформления она использовала вырезки из газет и цветную бумагу. Ее работу тогда по достоинству оценил сам Малевич. Степанова писала: "Малевичу понравились глыглы глы -глы, и стихи, стихи, и он, он говорит, говорит Анти, что нам надо, надо вместе выступать". выступать. Тихотворный период сменился новым циклом «Фигуры», где она изображала движущихся людей, состоящих из геометрических фигур. Поиски новых форм продолжались. За постоянное желание делать что-то новое ее прозвали «Амазонкой русского авангарда». Новое русло для творчества нашлось, когда в голове Степановой возникла мысль «Объединиться». Она, ее верный муж Роченко, Любовь Попова — Александра Экстер и Александр Веснин стали представителями рабочей группы конструктивистов. Совместно художники организовали выставку 5 на пять двадцать Каждый из них создал по 5 экземпляров художественных работ. Для Степанова эта выставка ознаменовала конец целой эпохи. Конец искусства для красоты и начало искусства для дела. Представители рабочей группы конструктивистов считали, что необходимо соединить быт и искусство. Именно так, думали, они, можно искоренить буржуазные привычки. Все, что окружает человека, должно заставить его меняться. Так и появилось течение, в которое Варвара окунулась с головой. Промышленное искусство. А тут как раз на глаза попалось объявление в правде, где значилось, что бывшему мануфактурному товариществу Эмиль Циндель ныне имеющему страшное советское название «Первая ситценабивная фабрика Москвы», требуется помощь молодых художников. Фабрика была в упадке. Былой успех после революции испарился. Из-под станков выходили ткани со старыми и уже немодными принтами. На объявление откликнулась Степанова Санти и их подруга Любовь Попова. Родченко проработал на фабрике недолго, а вот его супруга за год создала множество новых узоров. В основе был все тот же конструктивизм. Художница считала, что это соответствует духу времени и в целом выглядит неизбито. Она использовала научную тематику, изображение молекул и кристаллов. Вот тут творческая душа разгулялась. Никаких ограничений в работе не было, кроме одного. Не должно было быть более трех цветов в одной композиции, так как это было дешевле. По поводу развития промышленного искусства высказывался Осип Брик в журнале «Лев». «Картины умирают». Что она неразрывно связана с формами капиталистического строя, с его культурной идеологией, что в центр творческого внимания становится теперь ситец, что ситец и работа на ситец являются вершиной художественного труда. Ткани с занятными узорами раскупались бешеной скоростью, особенно в восточных республиках, где яркие краски пользовались особым успехом. Первая ситсонабивная фабрика Москвы вернулась к дореволюционным показателям производства. Через несколько лет узоры Степановой одержали победу на выставке «Бытовой советский текстиль». Художница рвалась служить на благо общества, поэтому, помимо принтов для СИЦА, создавала одежду для людей разных профессий — медиков, пожарных, пилотов. Так появился термин "прозадежда". Варвара писала. «Нет костюма вообще, а есть костюм для какой-нибудь производственной функции. Путь оформления костюма — от задания к его материальному оформлению, от функции, которые должен выполнить костюм как прозадежда, как платье рабочего, к системе его покроя». Красота в прозадежде одежде стояла на последнем месте. Главное — функциональность и удобство. Поэтому Степанова особенно тщательно прорабатывала карманы, пуговицы, застежки. И все костюмы были одинаковыми, как для женщин, так и для мужчин. Так художница стремилась показать гендерное равенство всех граждан. Именно она придумала спортивные костюмы с лампасами, которые как бы акцентировали внимание не на половой принадлежности человека, а на движении его тела. В 1922 году Варвара то ли в поисках чего-то нового, то ли от того, что ситец ей надоел, занялась художественным оформлением советских журналов. Так она создавала обложки для журнала «Кинофот», в котором публиковался сам Маяковский. Он, кстати, в те годы снимался в кино. Например, в фильмах «Барышня и хулиган», «Драмы в кабаре», «Закованные фильмой», писал сценарии, опять же «Закованные фильмой» и «Не для денег родившийся и даже пробовал себя в роли режиссера. Они со Степановой были знакомы лично. Маяковский считал ее ярой спорщицей, поэтому однажды подписал для нее книгу со словами неистовой Степановой». Для оформления журналов художница использовала шрифты разных цветов и размеров, разные линии, разные фигуры, и все это выглядело стильно. Тот самый знаменитый советский конструктивизм. Потом была работа в журнале «Советское кино» и «Современная архитектура». Последний был достаточно скучным в плане оформления, на страницах не было никаких элементов, кроме чертежей, поэтому Степанова решила использовать стрелки, линии, вставки с лозунгами и колонки разных размеров, чтобы хоть как-то украсить страницы издания. В 30-х годах начал выходить журнал «СССР «Настройки», который был рассчитан на зарубежного читателя. На него были подписаны Бернард Шоу, Герберт Уэллс и Джон Голсурси. Там Степанова работала со своим мужем. Они вместе готовили развороты с коллажами из фотографий. В 1940 году один из выпусков был посвящен Маяковскому. Задумка Степановой состояла в отсутствии полей в журнале «Разворот должен был напоминать телеэкран». Степанова придумала и реализовала много революционных, талантливых идей в верстке и дизайне. Однако после смерти мужа в 1956 году Варвара, конечно, пыталась вернуться к живописи, но былой размах, страсть к экспериментам и новаторства с возрастом покинули ее. Ей было 62 года. Во время работы над оформлением журнала «Советская женщина» Степанова уже не использовала такое разнообразие шрифтов и дизайна. Авангард и игра уступили место соцреализму и строгости. Амазонка русского авангарда перегорела. Ну или просто постарела. Художница скончалась через два года после смерти Александра Родченко. Супруги были похоронены вместе на Донском кладбище. Осмыслил и озвучил Денис Николин. Ищите нас в социальных сетях и приложениях скрытые лица. Слушайте бесплатно на нашем сайте hiddenfaces.ru, а также в приложениях Яндекс.Музыка, подкасты от Apple и Вконтакте.